0: É tempo de Páscoa, nós estamos nos preparando para celebrar a Páscoa, um período especial na vida da nossa igreja. Nessa sexta-feira, às 20 horas, nós teremos o culto da paixão, nós estaremos celebrando aquele momento tão difícil na vida de Jesus. E eu vou estar pregando sobre duas grandes traições que acontecem ali. Você consegue lembrar quais foram as duas traições que acontecem nessa última semana? Quem foi que traiu Jesus? Judas e Pedro. Só que duas traições que têm consequências completamente diferentes, né? A gente vai refletir sobre isso, vamos ter a celebração da ceia do Senhor ali naquele culto, vai ser um tempo muito especial, muito gostoso. 20 horas, nós vamos estar aqui na sexta, domingo às seis e meia da manhã. No começo do dia nós vamos nos reunir. Há anos nossa igreja faz isso. Você vai pular da cama cedo, se você tem filho pequeno e não tem com quem deixar, não tem problema, traz. A gente traz embrulhado, fica com o filho, não tem problema. Filho não é embaraço, não, não é problema. Filho é bênção do Senhor, a gente carrega os filhos junto. A gente não deixa de fazer as coisas porque Deus nos deu filhos. Senão é melhor Deus levar o filho, assim a gente pode fazer as coisas, né? Tem gente que filha é embaraço, é problema, não saio mais de casa, não faço mais nada, porque agora eu tenho filho. que é isso? Filho não é problema, não. Filho é bênção. E você vai para os lugares com os filhos, você carrega os filhos juntos e eles vivem a vida com você. Você não fica preso em casa, amarrado, porque eu não posso fazer mais nada, porque agora eu tenho filho. Já viu gente dizer isso? Eu já vi. Faça isso, não. Traz os filhos, vem para cá, Às seis e meia a gente vai estar aqui. Você vai cair da cama cedo, isso mesmo. Assim como as mulheres caíram da cama cedo para ir no túmulo de Jesus. e Nós vamos celebrar o fato de que o túmulo está vazio. É o único túmulo do mundo que é visitado justamente porque não tem ninguém do lado de dentro. É o túmulo de Jesus. Nós vamos celebrar e depois vamos ter um grande café comunitário. Nós tomamos café juntos na Páscoa e depois vamos para casa. O pessoal do Ministério de Integração está com pranchetas aqui na saída para você dizer o que você vai trazer. Você já sabe por que tem que ter a prancheta, né? para garantir que vai ter mais do que bolo de chocolate no café da manhã. Então, a gente precisa... É uma maneira de saber se todo mundo vai trazer doce, se todo mundo vai trazer salgado, uma forma de ter equilíbrio. E, principalmente, porque tem um feriado na quinta-feira, nós temos que saber quanto café e quantos... Quanto leite tem que fornecer. A igreja fornece o suco, o leite, o café. E os irmãos trazem um prato, um bolo de casa, e sempre sobra. A igreja fornece frutas. E é uma maneira de nós termos um tempo muito especial como família. Então, se você, por gentileza, na saída do culto, falar com as pessoas que estarão aqui com as franchetas, dizendo, eu vou trazer esse bolo, eu vou trazer pão, eu vou trazer isso, vai facilitar o processo de planejamento desse café, tá certo? Durante o culto, vai pensando o que você vai trazer dessa forma, vai ficar mais fácil. E daí à noite, no domingo à noite, nós vamos chegar aqui para cantar a ressurreição. Nos dois cultos, nós vamos ter um culto cantado, nós vamos celebrar o fato de que Jesus está vivo, vai ser muito gostoso. Páscoa, vamos celebrar o fato de que o Senhor Jesus ressuscitou. Agora, na sua família, quais são as tradições que você tem na sua família de celebrar a Páscoa? Cada família tem um jeito de comemorar, né? Quando as crianças eram pequenas lá em casa, a gente escondia os ovos de Páscoa, o chocolate pelo jardim. Então, a gente chegava do café da igreja e eles saíam correndo pelo jardim atrás do chocolate. Quebravam as plantas. Era hora de eu fazer muda de uma porção de plantinha. E, mas era muito gostoso ver o desespero deles tentando achar o chocolate. Não sei se a sua família tem alguma tradição... Conta aí para o pessoal, faz um bolinho aí onde você está. Conta quais são as tradições, o que vocês fazem na Páscoa? Como é que vocês comemoram a Páscoa na sua família? Quais são as tradições de Páscoa que tem na sua família? Conta aí para a pessoa que está perto de você. Como é que vocês comemoram a Páscoa? Tem família que tem que comer bacalhau, tem família que tem que almoçar no domingo. Outras tem que ter peixe, né? Nós normalmente, o domingo de Páscoa é almoço na casa da família da minha esposa. Então, a gente sempre acabava fazendo alguma coisa na família do meu lado antes do domingo de Páscoa. A família de vocês também é assim, né? Você tem que fazer aquela divisão na família de um, na família do outro, e tem que ter esses acertos para viver bem. Você casa com alguém, você tem que viver bem com os dois lados. Já descobriu isso, né? E cada família tem um jeito, tem algumas tradições, e isso é bom. É uma oportunidade para a gente estar junto, para a gente celebrar esse momento que é o momento mais importante da cristandade, que é a celebração da Páscoa. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre aquele momento em que Jesus entra na cidade de Jerusalém, aquele momento em que Jesus ele é recebido como rei, é a entrada triunfal. Eu vou pedir que vocês abram lá em Lucas, capítulo 19, versículo 28, por favor abra sua Bíblia. O evangelho de Mateus e Marcos fazem menção a esse incidente. Jesus está indo de Jericó para Jerusalém, é um espaço de aproximadamente 30 quilômetros. Tem uma lacuna aí no esboço para você colocar 30 quilômetros. Jesus quase está chegando ao seu destino final. E essa entrada de Jerusalém tem alguns detalhes muito interessantes. Primeiro, que ela foi planejada cuidadosamente. Ali no versículo 34, o Senhor Jesus ele planeja e ele dá instruções muito claras para os discípulos. Ele fala que precisa daquele animal, ele prepara tudo para que aquele ato profético seja cumprido conforme a palavra de Deus falava. E mais, aquela ida para Jerusalém, a entrada em Jerusalém, ela expressa muita coragem. Se você olha o versículo 47, você vai perceber que os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes do povo procuravam matá-lo. Jesus teve muita coragem. O último lugar que ele deveria ter ido parar naquela época era Jerusalém, porém ele tinha que cumprir o plano de Deus para a sua vida. E também aquela entrada de Jerusalém era uma proclamação real, diante da maior concentração de povo daqueles dias. O jumentinho na Palestina não era um animal humilde, sem expressão como nos dias de hoje, não, era um animal nobre. Quando alguém entrava numa cidade num jumentinho, isso simbolizava que era um rei que vinha em paz, alguém que promovia amor e paz à população daquele lugar. Quando Jesus entra em Jerusalém, seria natural gritar o que eles gritaram. Versículo 38... Eles dizem, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Quando você lê esse texto do versículo 38, vem alguma coisa à sua mente? Você já ouviu essas expressões em algum momento, em algum lugar? Onde que você ouviu isso? Em que período do ano você escuta isso? Natal, no nascimento de Jesus. Interessante, né, no começo da sua vida e no final da sua vida. As palavras são semelhantes. A diferença é que no começo da sua vida quem é que diz essas palavras? Os anjos. No final da sua vida, os homens. Quando nós olhamos para esse texto, veja ali o versículo 28, depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está adiante, e ao entrar encontrarão o um juventinho amarrado, no qual ninguém jamais montou, desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar, por que o estão desamarrando? Digam-lhe, o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram encontrar o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam, o Senhor precisa dele. Eu queria destacar três situações que têm tudo a ver com aquela expressão que Jesus diz quando ele olha para Jerusalém e diz, ah, Jerusalém, ah, se você compreendesse a necessidade da obediência. Ah, se você compreendesse a importância de obedecer as minhas palavras. Ah, se você, João, compreendesse a importância de me obedecer. Ah, você, Maria, se você entendesse a importância de, de fato, ser minha discípula. Nem sempre as ordens de Jesus fazem sentido, porque... Nós não compreendemos tudo o que está envolvido, a nossa percepção da vida é muito limitada, a nossa percepção das situações é muito limitada, porque eu e você somos limitados. É por isso que o justo, pela fé, viverá. E muitas vezes, Deus nos coloca em situações em que nós temos que obedecer pela fé, crendo que se Deus nos mandou fazer alguma coisa, Ele deve ter as suas razões. E mesmo não entendendo exatamente porquê, nós obedecemos e colhemos as bênçãos logo a seguir. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles não podiam entender por que, que o Senhor os estava mandando ir buscar um jumento para quê? Qual o objetivo? A viagem está indo tão bem, nós não precisamos de um jumento. Mas eles obedeceram porque o discípulo obedece ao seu mestre, e por que eles obedeceram? Eles descobriram que Deus já havia ido antes deles, preparado o coração do dono do jumento, para que quando eles chegassem, encontrassem o jumento exatamente no lugar indicado. E que naquele momento em que eles dessem a resposta certa para o dono do jumento, ele permitisse que eles levassem o jumento. Quando você obedece a Deus e você vive de acordo com os princípios dessa palavra, você abre as portas do céu para que a manifestação de Deus aconteça na sua vida. Aí quando você lê o que a Bíblia diz, no que está em vós, tem de paz com todos os homens, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E você pela fé, embora não conseguindo entender como que você vai vencer o mal com o bem, aquele crápula, que trabalha com você, aquela pessoa sem escrúpulos, e Deus quer agora que eu faça o bem para aquela pessoa que tentou puxar o tapete e garantir a minha demissão. E pela fé você obedece o que Deus te diz e você busca o bem daquela pessoa e você abençoa aquela pessoa com as suas orações e com as suas ações. Sabe o que você faz? Você, pela fé, abre as portas do céu para que Deus trabalhe nas circunstâncias, no coração daquela pessoa, e você vai ser surpreendido pelo mover sobrenatural de Deus nas circunstâncias da sua vida. As suas opções são essa, ou viver se arrastando pelo chão como qualquer ser humano normal brigando e se implicando com as pessoas que são más e que tentam prejudicar a gente. É tudo uma questão de obedecer ao mestre ou não? E eu posso ser crente em Jesus e não faltar a culto? E não obedecer pela fé? Vamos ler juntos um texto de João 14, 21? Vai estar aqui na tela para nós lermos juntos, vamos lá? Vamos lá? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E Jesus continua dizendo, aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. O que aconteceu ali com os discípulos é algo parecido com, por exemplo, eu chegar aqui e dizer, Daniel, você faz um favor para mim, você pode ir ali no estacionamento, está vendo aquela Mercedes estacionada ali? Você faz o favor, pega ela e eu quero que você leve ela lá para o para minha casa e deixo estacionada lá na frente. Se o dono chegar e começar a reclamar porque você está mexendo na Mercedes dele, você disse que foi o pastor que mandou você tirar do estacionamento. Você iria. Foi algo parecido com isso que Jesus disse para eles fazerem. E na vida existem situações que ao ler a palavra... Ao aplicar um princípio bíblico, nos parece uma coisa absurda o que Deus está nos pedindo. E você vai ser colocado numa encruzilhada de fé. E você terá que dizer, ou eu sou um discípulo que obedece a palavra de Deus, ou eu não sou. Tiago nos diz que aquele que não cumpre a palavra é semelhante a um homem que olha no espelho, vê como ele é, e logo que vira a cabeça, se esquece do que viu. Sabe, imagina de manhã cedo, você se olha no espelho, vê aquela remela no canto do olho, cabelo todo remexido, quer dizer, para quem tem cabelo. E de repente alguém fala alguma coisa, você se vira, conversa e esquece de lavar o rosto, de pentear o cabelo, e vai trabalhar assim. E tem muita gente por aí andando com remelo espiritual, todo descabelado. Porque não tem sido um cumpridor da palavra. A palavra de Jesus é, ah, se você compreendesse a necessidade da obediência, assim como os discípulos viram o poder de Deus se manifestando, você também veria. Mas sabe, se você compreendesse a necessidade da obediência e também se você compreendesse que a glória desse mundo, dessa vida é passageira, a sua vida seria melhor. Porque Jesus experimentou a glória desse mundo. Lembra quando ele multiplicou os pães, queriam fazê-lo rei? Aquelas pessoas que faziam uma refeição por dia e não sabiam se no dia seguinte comeriam. E de repente vem alguém que multiplica, transforma alguns peixes e pães em alimentação para uma multidão. Isso é melhor do que Bolsa Família, gente. E todo mundo se empanturrou de comer. E eles viram, os apóstolos passaram recolhendo o que sobrou. E ainda sobrou muito. E você acha que eles não guardaram um pouquinho dentro do bolso? E eles queriam que Jesus fosse rei. Vamos dar uma olhadinha num filme que mostra esse momento de glória de Jesus. Mas ele sabia que a glória desse mundo é passageira. Você sabe? Vamos dar uma olhadinha. Mesmo sabendo que seria morto pelos pecados da humanidade, Jesus tomou o caminho de Jerusalém. O povo se alegrou com a sua vinda e o aclamou como rei. Seguidores calem a boca. Eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, até as próprias pedras começarão a gritar. Jesus se aproximou de Jerusalém e, quando a viu, chorou. Ah, Jerusalém, hoje você não consegue ver o que é preciso para alcançar a paz. Chegarão os dias em que os inimigos te cercarão com trincheiras e te apertarão de todos os lados. Destruirão você completamente. E aos seus filhos, não ficará pedra sobre pedra porque você não reconheceu quando Deus veio para salvá-la. O Santo Templo em Jerusalém tinha se tornado um centro de comércio, ao invés de um local de adoração. Oh, A oposição entre os líderes políticos e religiosos aumentou, porque o povo aclamava Jesus como rei. É impressionante como Jesus chega no momento de popularidade e ele não se deixa iludir. Ele sabia que aquilo era passageiro, que era uma questão de tempo. Para aquele povo que gritava, Osana, Osana começar a gritar, crucificam, crucificam, crucificam. Aquelas pessoas que batem nas suas costas, o elogio no ambiente de trabalho, começarem a criticá-lo e a reclamar de você. É tão fácil aquelas pessoas que são seus amigos, pela influência que você tem, se tornarem seus inimigos, porque agora não interessa mais, você não tem mais aquela influência. O meu pai, ele... Tinha uma plaquinha no escritório dele. Uma pena que eu, essa plaquinha foi roubada. Nós fomos buscar as coisas dele no escritório, alguns dias depois da morte dele, e tinham roubado tudo do escritório. Também ele era diretor da colônia penal agrícola. Né? Não sobrou nenhum aquário de peixes. Mas era tudo preso, boa conduta que estava lá. A plaquinha dizia, não, não me pises quando você estiver subindo, porque eu posso estar por aqui quando você estiver descendo. E a vida é desse jeito. A gente sobe desce, melhora e piora, e quem já tem um pouquinho mais de anos acumulados sabe que é desse jeito. É uma ilusão achar que porque eu fui promovido eu sou melhor do que os outros, ou porque eu tenho um pouco mais de dinheiro eu sou melhor do que os outros, ou porque eu me formei em alguma coisa, eu sou melhor do que os outros. Eu tenho lá em casa um porco feito de madeira, com um rabinho de arame todo enrolado. O dia que eu me formei no doutorado, um irmão da igreja americana que trabalhava conosco na, na missão hispana que eu pastoreava, ele trouxe um pacote de presente todo bonito, todo enrolado para mim. E ele era muito gozador, muito brincalhão, e eu sabia que não podia ser coisa boa vindo dele. Né? E vendo aquele pacote, principalmente, não tinha a cara dele, porque parecia pacote feito por mulher. né? E eu olhei e disse, isso aqui não é coisa tua, e tua esposa não ia deixar você me dar um presente. assim. Aí ele começou a dar risada e disse, é um presente, e pela formatura no doutorado. Aí eu abri o pacote, embrulhado num papel lá branco, tinha esse porco, bonitinho até o porco. Eu tenho lá em casa, e o rabinho de metal todo enrolado. Eu olhei aquilo e disse, bonitinho. <risos> presente para doutorado? Um porco de madeira com um rabinho de metal enrolado. Ele disse, é. Eu ganhei o mesmo presente quando eu terminei meu doutorado. Eu quero que você coloque no lugar que você veja sempre. Não interessa quão enroladinho seja o seu rabo hoje. Você continua um porco. Não interessa quantos títulos você acumule, lembre-se, você continua o mesmo. E é verdade. Quando Jesus entra em Jerusalém, o que ele está fazendo é cumprindo uma profecia. Vamos ler juntos essa profecia de Zacarias 9:9? Alegre-se muito, cidade de Sião, Exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Um jumentinho, cria de jumenta. Jesus sabia que o que estava acontecendo com ele era cumprimento de profecias, mais de 300 profecias se cumprem naquela vida de Jesus. Uma concentração enorme de profecias estão no nascimento e agora uma concentração enorme de profecias está ali, naquele período da morte e ressurreição de Jesus. Tudo para que eu e você tivéssemos facilidade de crer nele. Deus sabe a dificuldade que nós temos de crer e confiar em Deus. Por isso que Ele nos mandou essas profecias para que ficasse claro que não foi por acaso, que Jesus não é um acidente histórico. Jesus, de fato, é o Filho de Deus que veio para salvar todo aquele que nele crê, para que eu e você pudéssemos crer nele. Quando nós olhamos o que aconteceu com Jesus, e Jesus sabia disso, aquilo ali era passageiro. Quando você olhar o um momento de glória, um momento de vitória, um momento de bênção, o um momento que tudo dá certo na sua vida, celebre, curta, Agradeça a Deus por isso, mas não se iluda. Porque a vida é multicolorida. Assim como existem momentos de muita alegria, existem momentos de tristeza. Como existem momentos de muita vitória, existem momentos de derrota. Porque nós estamos sujeitos a todas essas situações. É interessante porque... Jesus sabia o que os religiosos estavam planejando, o que eles queriam fazer com ele. Jesus sabia como aquele povo com facilidade mudaria e ao invés de estar aplaudindo e falando que seja exaltado, bendito, aquele povo estaria dizendo o crucificão. Ele sabia que aquele mesmo povo que colocava a roupa no caminho com facilidade trocaria... Barrabás no lugar dele ele sabia que é melhor ser aplaudido por Deus do que pelo homem você tem buscado o aplauso de Deus? o reconhecimento de Deus? quando nós buscamos uma vida de obediência na realidade o que nós estamos buscando é a aprovação de Deus é o aplauso de Deus nós estamos buscando a glória de Deus e não a nossa. Ah, se você compreendesse a necessidade da obediência, se você compreendesse que a glória desta vida é passageira. Você vive com essa consciência de que a glória dessa vida é passageira e por isso toda a glória que eu recebo eu preciso depositar aos pés da cruz? Toda vitória que eu tenho eu preciso levar até os pés da cruz para que eu celebre as vitórias sem perder o centro na minha vida, sem perder a, o entendimento de que toda a graça, todo o bem, tudo que é bom vem de Deus, sem me sentir melhor do que os demais, mas pelo contrário, me encher com um coração grato, reconhecido de que Deus tem me abençoado quando Jesus se aproxima daquela cidade. Aquele Cristo que sabia o que era obediência. Que obedeceu até a morte e morte de cruz. Aquele Cristo que ora dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Aquele Cristo que sabia que a glória de Deus é o mais importante. E que o aplauso dos homens é passageiro. Ele olha para Jerusalém e se compadece das pessoas que moram ali. Dê uma olhadinha no versículo 41. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela, e disse, se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos, virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a e a cercarão de todos os lados, também a lançarão por terra, você e os seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Quando ele se aproxima, o coração se enche de compaixão. Sabe, um coração que busca a glória de Deus e que se submete a Deus com mais facilidade ama e tem compaixão como Deus ama e tem compaixão. Nós passamos a ver as pessoas como Deus as vê. Quando Jesus se aproxima de Jerusalém, Ele vê Jerusalém como Deus vê Jerusalém. Como é que você vê a cidade de Curitiba, as pessoas de Curitiba? Lendo um dos comentários, eu vi uma frase que bateu em mim e impactou, realmente, o meu coração. Eu queria que você pensasse um pouquinho nela. Cedo ou tarde, o ser humano, com os deuses que fez, tem de encontrar-se com o Deus que o fez. É aí que o ser humano percebe a sua natureza pecaminosa, a sua necessidade do Deus verdadeiro e o engano dos deuses que ele criou para si mesmo. Coloca de novo essa frase, cedo ou tarde, o ser humano com os deuses que ele construiu, os ídolos do coração dele, que muitas vezes não são ídolos de gesso e nem, nem ídolos que se colocam num altar visível, mas são deuses que controlam o coração dele, que determinam a vida dele. E ele com esses deuses do coração dele tem que encontrar-se com o Deus verdadeiro. O Deus que o fez. Sabe, um coração cheio de compaixão é o coração de quem vive com a consciência de que todos terão que prestar contas a Deus da sua vida. Prepara-te, ó homem, para te encontrares com o teu Deus. Charles Spurgeon diz, quem se declara cristão também precisa se importar com o dia do juízo. Você tem um coração compassivo? Ah, se você compreendesse a necessidade da compaixão, a cidade seria vista com outros olhos, as pessoas seriam vistas com outros olhos. Essa confusão toda de homofobia, o movimento gay teria toda essa agitação e articulação e eles encontrariam uma comunidade cristã que responderia com compaixão. E toda a articulação deles viria à terra. Porque o que eles precisam é de compaixão para descobrir que existe vida. Assim como o drogado precisa de compaixão. Aquela jovem da sua faculdade, que é garota de programa para pagar a mensalidade da faculdade, precisa de compaixão e não de rejeição. Aquele colega de trabalho que é viciado em sites pornográficos e que se vangloria disso, ele precisa de compaixão. Sabe aquele parente chato? E o duro do chato é que ele não rola para longe, porque ele é chato. E que estraga qualquer almoço de família, e você já está pensando no almoço de Páscoa, lá vem aquelas histórias, porque ele vai reclamar da hora que chega até a hora que sai. Sabe o que que ele precisa? O que que ela precisa? De compaixão. Porque todos nós precisamos de compaixão. Quando nós vemos as pessoas com compaixão, nós choramos por elas. Como Jesus chorou. Veja o versículo 41, Jesus chora. Chora sobre ela porque ele vê pessoas religiosas. E aqui você vê um grupo de muçulmanos orando, rezando, fazendo o que eles entendem que é o caminho certo. Mas estão equivocados. Sinceramente enganados. Se sinceridade fosse garantia de alguma coisa, a vida seria diferente. Essa semana na faculdade teológica eu estava dando um exemplo num curso de evangelismo que nós fazemos e esse é um dos exemplos que é usado no curso. Ah, eu falava sobre a questão de você falar sobre sinceridade com a pessoa. Que sinceridade o brasileiro tem mania de achar que se a pessoa é sincera, então Deus vai levar isso em conta. né Já ouviu isso? Não, Deus, Deus vê o coração e sabe que a pessoa é sincera. Você já imaginou se você acorda no meio da noite com aquela tosse que não deixa ninguém dormir na casa? Aí você vai até o armário de remédios, abre, pega o xarope, pega aquele vidro, uma colher de sopa, enche aquela colher de sopa e toma. Só que você pegou o vidro enganado. Por alguma razão, alguém que tinha dado veneno para o rato, ao invés de colocar no outro armário, colocou naquele... E você, ao invés de tomar uma colher de sopa de xarope para tosse, o que você tomou naquela madrugada foi uma colher de sopa de veneno para rato. Você acha que aquilo vai resolver o seu problema? Vai, para sempre. <risos> Nunca mais você vai tossir. Mas aquilo não deveria matar você porque você sinceramente tomou uma colher de xarope para tosse, não é verdade? A sua sinceridade não transformou uma colher de veneno em xarope para tosse? Não, não transforma. Continua sendo veneno. Uma pessoa sincera com o objeto errado da fé vai queimar no inferno. Lamento Se o objeto da fé Se a fé está depositada Em qualquer outra pessoa Que não Deus e Jesus É o que a palavra fala Xarope É xarope, veneno É veneno É por isso que o nosso coração tem que ser compassivo eu queria que a gente olhasse algumas fotos de Curitiba e tenta olhar a beleza dessa cidade sem a vaidade que é tão comum aos curitibanos ou a quem mora em Curitiba. Uau, eu moro em Curitiba, cidade limpa, modelo, isso. Mas é uma cidade com carências imensas e com muitos que precisam da compaixão de Deus e do povo de Deus. Olhe por essas ruas onde as pessoas andam e que precisam da compaixão de Deus. Olhe para os prédios onde moram famílias que precisam da compaixão de Deus. Olhe para as necessidades das pessoas. Jardins bonitos, mas o contraste de uma cidade que tem um jardim desse e que tem pessoas que vivem comendo do lixo da cidade. Que vivem do lixo da cidade e que moram em jardins não tão bonitos, na cidade. Pessoas que se educam na cidade e que, cheias de vaidade, se sentem superiores às outras, porque sabem recitar alguns filósofos, alguns pensadores, e que, por isso, pensam que sabem mais do que os outros. O seu coração se enche de compaixão. Esse é o trabalho do povo de Deus. Chorar pela cidade, pelo povo da cidade, como Jesus chora. Deus se compadece do homem que permanece na sua maldade, do arrependido que ouve a sua voz e o segue. Quem sai da nossa igreja e sai pela BR, qualquer pessoa que sai da nossa igreja e sai pela BR à noite, vê as prostitutas aqui perto do posto. o nosso coração tem que se compadecer delas, vendendo o corpo para pagar as contas, correndo o risco de vida, porque elas se vendem para caminhoneiros. O nosso coração tem que se compadecer. Um escritor inglês observa que Cristo manifestou a sua dupla natureza ao derramar lágrimas como homem, em uma situação que ele havia predito como Deus como Deus ele havia dito que ele entraria na cidade que ele seria aclamado e que ele viveria toda aquela situação mas encarnado ele sente o que eu e você sentimos a tristeza de ver a cegueira das pessoas com relação a Deus ao invés de sentir raiva, desprezo indiferença o chamado da Páscoa é que nós estejamos olhando as pessoas e dizendo que pena que você ainda não descobriu o meu Jesus que pena que você não celebra a Páscoa pensando no túmulo vazio Riley fala as lágrimas de Jesus são as lágrimas de Deus quando vê a dor e o sofrimento desnecessário em que se envolvem os homens na sua insensata rebelião contra a sua vontade. Rebelião insensata contra a sua vontade. O que acontece com Jesus logo a seguir é apenas uma ilustração dessa rebelião. Algumas pessoas têm muita dificuldade de lidar com aquele relato de Jesus entrando no templo, porque a imagem que eles fazem de Jesus é um negócio meio piegas. Jesus é meio que de cera, de plástico. Ele, o Jesus, para eles, tem que ser um negócio até meio uma figura meio efeminada, assim, meio frágil, sabe? Que fala meio manso, assim, meu. Porque Jesus era homem. E como ser humano e homem, ele se irava e ira, não é pecado? É o que você faz com a ira que define se ela vai se tornar em pecado ou não. E ali a gente tem um exemplo clássico de como usar a ira sem pecar. Sabe qual era a situação do templo? Os historiadores dizem que os sacerdotes haviam tomado conta daquela parte do templo. Um par de pombas custava 15 vezes mais no templo do que fora do templo. Mas adivinha, você só podia oferecer no templo Pombas compradas aonde? No templo. Você não podia trazer uma pomba de fora. Só as compradas ali é que podiam ser oferecidas em sacrifício. Todos os postos de venda que existiam no templo, adivinha quem que eram os donos? Familiares dos sacerdotes. Parece coisa do congresso, né? Os animais, eles eram comprados dos familiares dos sacerdotes Eles tinham que ser perfeitos E para você oferecer no templo Você tinha que comprar daqueles vendedores ali As ofertas em dinheiro E o dinheiro usado para fazer compras no templo Era uma moeda local Eles criaram uma moeda do templo Então você chegava de onde quer que você chegasse E você tinha que trocar o dinheiro que você tinha na moeda do templo Adivinha quem controlava o câmbio? Esses mesmo. É, uma comparação grosseira seria como se eu, como pastor da igreja, fosse o dono da livraria, dono do restaurante, do almoço e da cantina, cobrando preços exorbitantes e todo mundo fosse obrigado. Vocês eram obrigados a vir aqui à igreja, porque naquela época o judeu tinha que vir ao templo, e vocês tinham que vir aqui ao culto e tinham que comer aqui. Não tinha opção. E digo mais, tem que comprar livro ali, não pode comprar fora, não. Dá para entender por que Jesus, no versículo 46, faz um elogio a eles? Olha o elogio de Jesus no versículo 46. Covil de ladrões. Não existia mais compaixão para com as pessoas... As pessoas eram massa de manobra. Os relacionamentos eram interesseiros. Isso acontece quando não existe compaixão no coração das pessoas, dos líderes. Quando os relacionamentos são baseados em interesse. Um usa o outro. Há algum tempo atrás, uma pessoa começou a frequentar a nossa igreja e conversando com essa pessoa, ela deu uma palavra que abençoou demais meu coração. Eu disse, como é que está sendo a experiência de frequentar uma igreja? Ele nunca tinha frequentado a igreja. Ele olhou para mim, deu uma risada e disse, está sendo bom demais. Eu estou achando muito interessante, porque o olhar das pessoas é limpo. As pessoas não têm uma agenda oculta. As pessoas conversam com você simplesmente conversando. Essa pessoa, ela trabalha num ambiente muito politizado, e como ela tem uma posição de influência, então ela o tempo todo lida com indivíduos que chegam perto dela e sempre tentando manipular a influência dela e sempre com uma agenda oculta, querendo conversar e dizer determinadas coisas para levá-lo a chegar a determinadas conclusões e igreja tem que ser isso mesmo nós somos quem somos e nos relacionamos de coração aberto porque somos família de Deus e nós estamos tranquilos e podemos amar e nos deixar amar e podemos com compaixão abençoar um ao outro e quando nós saímos daqui o que, é que nós fazemos? nós fazemos o mesmo com compaixão e com amor nós olhamos para as pessoas e abençoamos a vida delas. Você pode imaginar você começar a se relacionar com aquela pessoa do apartamento de cima que reclama o tempo todo e vive fazendo barulho na sua cabeça? E você se relacionar com compaixão? Você imaginou aquela pessoa de baixo que reclama dioturnamente de qualquer barulhinho na sua casa e você conseguir conversar com compaixão? Sabe aquele vizinho que o filho toca guitarra e bateria até as 11 da noite? E você conseguir conversar com compaixão? Você consegue imaginar algum relacionamento seu que está precisando de um balde de compaixão em cima? Quem sabe é o seu relacionamento conjugal, que anda meio seco parece mais cobrança de supervisor para gerente do que um relacionamento de compaixão entre duas pessoas que se amam. Quem sabe é o relacionamento com os filhos que precisa de um balde de compaixão, que parece que a nossa conversa é mais de cobrança e de relatório de prestação de contas do que um relatório de de amor e de compaixão três perguntas para encerrarmos essa mensagem Jesus disse se você compreendesse a necessidade da obediência então você viveria demonstrando o amor de Deus e obedecendo os seus mandamentos você quer viver assim? Sim ou não? Você está disposto a, pela fé, obedecer os mandamentos, mesmo quando você não entender tudo? Esse é um desafio. Qual a sua resposta a esse desafio? Se você compreendesse que a glória dessa vida é passageira, então você colocaria as vitórias, os momentos muito positivos no altar do Senhor e não se deixaria iludir buscando a aprovação do homem, mas buscaria a aprovação de Deus. Você quer viver assim? Buscando a aprovação de Deus, o aplauso de Deus. E colocando o aplauso que você recebe das pessoas diante de Deus, reconhecendo que é bênção recebida dEle. Se você compreendesse a necessidade da compaixão, você teria mais paciência e empatia com o próximo, ajudando a chegar, a, a ter vitória, a vencer as suas dificuldades. Você gostaria de ser uma pessoa mais compassiva com os seus na sua casa? Ter mais compaixão com aquelas pessoas que moram ao seu redor, que trabalham com você? mais compaixão isso é uma decisão